0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralph de Carvalho! Minha gente, como todos sabem, a CBF destinou a preparação da seleção brasileira, incluindo a Copa, para dois treinadores: um brasileiro e um estrangeiro. Claro que o segundo treinador só vai chegar no meio do ano que vem. Já vai encontrar o time pronto ou quase para introduzir na Copa do Mundo e tentar ganhá-la. A grande verdade é que a tarefa mais pesada e mais difícil ficou para o treinador brasileiro, para o Fernando Diniz. A gente sabe que o Fernando Diniz tem um modelo pronto e acabado no Fluminense. Ganhou, inclusive, a Libertadores, tem tido apresentações boas, e tem tido resultado, quer dizer, placar e desempenho. E o Fernando Diniz tem encontrado dificuldade para, na seleção brasileira, aplicar o seu modelo, mudar a cara de Tite, ou seja, a seleção tem que ter uma proposta nova, tem que ter um novo time, até se puder, para encarar uma Copa do Mundo, porque o Tite com o seu elenco foi a duas. Então tem que ter algo novo com uma proposta diferente quando chegar em 2026 na América do Norte. Mas o trabalho do técnico Fernando Diniz não é fácil. Primeiro, não tem pré-temporada. Segundo, ele tem que aproveitar datas FIFA. E ele pensou que seria até mais fácil. Naquele jogo com a Bolívia, Brasil meteu 5 a 1, jogou de forma encantadora, pela fragilidade do adversário, obviamente, e ali parecia que tudo ia fluir facilmente. Só que já contra a equipe do Peru, não foi tão simples. E contra a Venezuela, já ficou um gostinho diferente com o empate. E depois, a derrota por Uruguai, Trouxe o gosto amargo e a sensação de que o caminho não era aquele. Tinha que voltar para pegar novamente a encruzilhada para conseguir no outro caminho. É isso que me parece que está fazendo agora o técnico Fernando Diniz. Porque neste jogo de hoje à noite, a seleção brasileira já vai com seis jogadores diferentes. Aliás, seis jogadores porque ele ficou apenas com cinco diferentes do último jogo. Vocês sabem que o Ederson se contundiu, Alisson assumiu. Ele resolveu colocar Emerson, Royal e Renan Lodi de volta no time que não tinham participado. André, substituindo a Casimiro. Ele tá botando aí o volante do Fluminense. E convocou mais, principalmente com a contusão do Neymar, o Martinelli e o Rafinha de volta à seleção. Então, a gente viu que ficaram é, da, da seleção anterior Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bruno Magalhães, Rodrigo e Vini e Júnior. E qual é a ideia do treinador com base no que foi passado do treinamento de ontem e anteontem na Granja Comari? É de que ele vai usar um 4-2-4. Quer um é dizer, aparentemente, é um plano ofensivo e ousado, mas é o DNA da seleção brasileira ao longo de todos os tempos nós nunca tivemos excessiva marcação nunca tivemos um plano excessivamente defensivo, o Tite é que tentou fazer um compartimento defensivo não permitindo que os laterais praticamente passassem da divisória do gramado. Eles serviam para saída de jogo, entregavam a bola e ficavam guarnicendo a meia cancha brasileira para um eventual contra-ataque. O Fernando Diniz, desde o primeiro jogo, já tem uma proposta diferente e agora tá consolidada. Ele quer que o Emerson Royal e o Renan Lodi façam apoio ao ataque. Ele quer o lateral indo à linha de fundo, porque o homem que joga pela ponta tem que Cair por dentro para se aproximar do centroavante ou do falso 9 e do meia. E com isso dá jogo, dá diálogo, dá toque. Isso de um lado e de outro, por onde sair a bola. Já é diferente de Tite. Ele agora, por exemplo, vai manter Marquinhos e Gabriel Magalhães fixos, os dois zagueiros. André e Bruno Guimarães vão povoar o meio-campo, mas vão proteger o sistema de zaga, o sistema defensivo, e ele criou um quadrado para poder jogar no plano ofensivo. Nesse quadrado, nos treinos, Martinelli e Rafinha jogaram abertos e Rodrigo e Vini Júnior fazendo uma espécie de dupla de meia e centroavante, vindo pelo meio. Acontece, porém, que também treinou girando o jogador que estava na posição que Neymar sempre joga, que é atrás do centroavante, ali pelo meio, construindo o jogo e participando também da finalização. O jogador que fizer isso, ele pode, nesta jogada, estar tá jogando atrás do centroavante, na jogada seguinte estar na ponta direita. O ponta pode estar na posição do centroavante. Isso dá um giro. Um giro, não sei se vai aplicar uma coisa ou outra ou as duas coisas. Esse giro tem uma finalidade. Essa finalidade é também razão do aniversário da Colômbia. E, é, e com isso dificulta a marcação. Porque a bola já não está comigo, está com outro passe curto, rápido e com velocidade. Então a seleção tende a ser uma seleção que vai ter gosto pela bola, como é típico do Fernando Diniz. E vai finalizar. Pelo menos teoricamente é isso que está preparado. Vamos ver na prática. E por quê? A Colômbia, se vocês observarem, não está chamando atenção por nenhuma vitória importante. Porque até agora a Colômbia só ganhou da Venezuela por 1 a 0. Mas é uma seleção que marca bem. Observe que não perdeu. Nos quatro jogos, o Brasil perdeu um. A gente viu outras seleções também perderem uma, como é o caso do Uruguai, a Venezuela. Mas a Colômbia não perdeu o jogo ainda. Empatou os três restantes. Depois do primeiro jogo, empatou os outros. Empatou com o Chile, empatou com o Equador em 0x0 e com o Uruguai empatou em 2x2. Uma seleção que marca. O Brasil tem dificuldade quando o aniversário joga marcando. Então, uma das preocupações do Fernando Diniz. E aí, ele já vai aplicando um modelo. Porque todos sabem de que ele está tendo dificuldade com o centroavante. Primeiro, a má fase de Richarlison. Depois, contusão de Gabriel Jesus. Jesus nunca foi o centroavante no tempo de Tite, do sonho do torcedor brasileiro. Mas é o que o treinador tem. Então, mandaram buscar lá na Inglaterra o Gabriel Jesus está fazendo tratamento embora se diga que ele já trabalhou com bola lá na Granja Comari para possivelmente ser utilizado contra a equipe da Argentina que vai ser depois da Colômbia o jogo do Brasil. Mas o técnico convocou Hendrik elogios de um lado, críticas de outro, porque o garoto ainda não se consolidou como titular do ataque do Palmeiras. No último jogo ele entrou como titular o Abel o colocou como titular mas o Hendrik é aquele jogador que seria a salvação da lavoura para o Brasil nesse momento de escassez de centroavante. E é isso que pensa o Fernando Diniz. Por isso é possível que ele, inclusive, jogue um pedaço desse jogo contra a Colômbia. E se ele quebrar o gelo, se ele se sentir à vontade na seleção, o Brasil terá ganho o seu centroavante para trabalhar até a Copa do Mundo. Então, tudo por enquanto é projeto. Por uma coisa, só se jogou até agora... Quatro partidas, todas as seleções, quatro partidas. Então tem, tem 14 ainda para jogar. Então, por isso, o Brasil tem tempo. Mas o torcedor brasileiro está ofendido porque está vendo a Argentina na frente da gente com cinco pontos de diferença. Isso mexe com o torcedor brasileiro e o técnico sabe disso. A Argentina está navegando, está com a seleção melhor estruturada, não deu goleada em ninguém. O maior placar foi 3 a 0 em cima da Bolívia que o Brasil deu de cinco, e tem ganha suas partidas duas com um a zero e uma com dois a zero, que foi diante do Peru. Então, mas a Argentina ganhou as três, ninguém conseguiu, ganha, ganhou as quatro, perdão. Nenhuma outra seleção ganhou seus quatro jogos até aqui. E a Argentina ganhou, e por isso ela lidera. Este aniversário nos espera no jogo do Maracanã. Portanto, a seleção brasileira precisa jogar bem e convencendo a torcida do Brasil no jogo de hoje à noite diante da Colômbia. Era isso que tinha que dizer sobre seleção para vocês. E agora volta o melhor narrador do futebol brasileiro da atualidade, Haroldo Costa. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.